0: Porto de Alta Competição O espaço onde os atletas colocam as ideias no centro do discurso E a cidade no centro do
1: coração Um podcast da Ágora Cultura e Desporto do Porto
0: Numa família de homens, afirmar-se pode muitas vezes ser difícil Neste caso, infelizmente, não foi Oriunda de uma família do coração da cidade do Porto, onde as tardes se passavam entre amigos, o voleibol entrou casa adentro, através dos irmãos. Mas Angélica André sabia que o futuro não era esse. O campo não era o local de eleição, a água era o meio em que melhor se expressava. Hoje é uma das mais reconhecidas nadadoras da atualidade, tendo já participado nos Jogos Olímpicos de Tóquio em 2021. O objetivo pode não ter sido cumprido na altura, mas o sonho... Hoje, já ninguém lhe tira. E não esqueçamos. Paris 2024 está já a contar. Angélica André, bem-vinda e obrigado por teres aceito o convite. Há mais de 20 anos que tudo isto surgiu porque surgiu precisamente no infantário. Nunca te passou pela cabeça a natação como um futuro? Aliás, havia muito desporto na tua família, falei aqui no voleibol nos teus irmãos, não sei se era quase uma herança que existia de seguir -se também o que os irmãos já tinham começado, mas a verdade é que decidiste dar uma espécie de grito de ipiranga e dizer não, eu não quero jogar com os pés na terra, quero fazer qualquer coisa dentro d'água água.
1: Verdade, mas isto tudo isto tudo começou porque começamos todos até ao mesmo tempo. Uh, nós moramos num bairro social, na altura Fonte da Moura. E a decisão dos meus pais foi um bocado Para não estarmos naquele ambiente Termos disciplina, rotinas Podemos ocupar o tempo E também cansaço, não é? Nunca prevendo o que é que poderia acontecer Anos mais tarde Mas essa foi a principal razão Para que nós ingressássemos no desporto Até o mais velho começou no futebol A coisa não correu até muito bem E ele depois foi para o voleibol Mas eu escolhi sempre a natação
0: que é que aos três anos a água tem de tão especial para ser ali o clique para um futuro que ainda está tão distante mas parece que parece já começa a ser desenhado ali?
1: Eu acho que, assim, nós quando somos pequenos aquela coisa da brincadeira, tá com os amigos os professores também que nos lecionam estimulam a isso para que nós gostemos da água 5, 6 anos ainda era muito brincadeira depois a coisa foi um bocadinho mais a sério uh, não, nos cadetes uhum. no, no Leixões em que me viram a nadar e disseram assim ah, se calhar tu podias ingressar aqui na competição e eu, pronto, vamos lá experimentar pronto e foi assim que, que surgiu.
0: E quando surge esse convite, inconscientemente, tu pensas, ok, vou agarrar isto, mas isto já não é a mesma coisa de que ir para ali para dentro e sair e chapinhar e fazer uma brincadeira, já é a sério. E esse a sério, como é que te deixa? Apreensiva? Com algum medo? com vontade de arriscar
1: não, por acaso não, não foi com medo, acho que foi com entusiasmo também acho que não temos muita consciência com seis anos o que é, que, o que é natação, competição acabamos sempre por levar aquilo um bocado na, na brincadeira mesmo assim com novos amigos e uh, acho que foi com esse entusiasmo e aquela coisa de nós estávamos a chapinhar na água, fazíamos umas braçaditas e tal, e alguém olhar para nós e vermos que podemos ter algum potencial, foi isso também acho que nos levou a continuar.
0: Tu tens a ideia de quando é que isto para ti ficou sério? Quando é que tu tomaste consciência e disseste sei afinal isto é uma coisa que não é mais a brincar, isto é sério?
1: a partir do momento em que entramos em competição e sentimos aquele nervosismo já começa a ser a sério depois anos mais tarde a coisa a sério vira as competições internacionais e sei que foi o virar mesmo daquilo que nós chamaríamos a sério que era competições regionais, uhum. nacionais e depois quando viramos uh, nadadores internacionais aí o foco já é outro já viramos profissionais, treinamos horas a fio. Right, here we go. Let's go through the lineup for you. Lombo 1. Angelica Andre. Angelica Andre is for Portugal, 209. We are underway for the 11th 10K race at the World Championships involving the women.
0: Como é, que é essa logística tua de conciliar treinos com a escola?
1: é sim os meus pais nunca me obrigaram a tirar boas notas porque eu também tenho dislexia uhum. e quando era mais nova a dislexia profunda agora muito melhor que as coisas também nós também desenvolvemos aprendemos e tudo mais Olha, e uh, eu
0: não diria que tinha <risos> dislexia ainda por cima a falar perfeitamente num podcast como como este portanto por um trabalho que foi foi feito
1: sim sim também uh, uh, nós ganharmos maturidade e percebermos aquilo onde nós erramos e podermos trabalhar ne, trabalhar nisso acho que e mesmo o desporto também nos dá isso não é porque nós treinamos passamos cada vez melhores e isso transfere-se para a nossa vida pessoal e então Uh, o que é que eu ia dizer? Que eu já já me perdi, não é? A
0: conciliação entre a ah, escola e, o, e os pais
1: Sim, e ah, eu ia dizer, então os meus pais nunca me obrigaram a tirar boas notas. Sim, que fosse educada, que respeitasse os professores, aquilo que, em que me propusesse, me dedicasse. Uhum. Eu era aluna de três, cinco, a educação física, porque... <risos> eu brincava muito na rua uhum. muito e uh, mas era assim as as disciplinas de artes era onde eu era melhor aluno no resto era mais mediana mas nunca foi dedicada, eu considero que fui dedicada fiz, fiz sempre tudo não, não era de, de estudar eu gostava mais de estar na, na na aula e prestar atenção do que estar a ler a matéria e as pessoas também foram sempre acessíveis, tive diretores de turma que, que me apoiaram, faziam 45 minutos por semana extra só comigo para trabalhar e poder melhorar também esse fator da, da dislexia e trabalho de casa e tudo mais, por isso acho que houve aqui um equilíbrio.
0: Uhum. Todos os desportistas que passam por aqui, ou com quem nós falamos, falam-nos dessa palavra mágica chamada disciplina. Enfim, todos nós acabamos por ter disciplina de uma forma ou de outra na nossa vida, mas um desportista tem disciplina hum, extravasado a, sei lá, quantas quantidades. A disciplina para ti é uma coisa que tu enraizaste, é uma coisa que te custa ainda hoje? Esta, esta coisa de, eu gostava de fazer isto mas tenho que fazer aquilo, como é que tu lidas com a disciplina do desporto?
1: Nós estamos naquilo que nós gostamos. Claro que há alturas, por exemplo, a festas ou assim, temos que. Vamos às festas, mas temos que dizer assim: não pode, não pode ser até à meia-noite. Mas podemos ir, podemos ir jantar fora, mas até àquela hora. Acho que podemos fazer um bocado de tudo, não com a mesma intensidade que as outras pessoas normais, entre aspas, não é?, fazem, mas poderemos também fazê-lo. Claro que a disciplina acaba por ser importante para tomar essas decisões e saber assim eu não posso deitar duas vezes à meia-noite porque eu sei que dessas duas vezes vou ter de treino às seis e meia da manhã uhum. e, e depois também vou ter de treino à tarde e o descanso acaba sempre por ser fundamental na, no nosso dia-a-dia -dia. e quanto mais a idade vai avançando a coisa nota-se mais já não é com 18 anos a gente pode fazer duas vezes assim mas e esses pequenos pormenores.
0: E é importante as esse exemplo, porque toda a gente acha que nos privamos de uma série de situações do nosso dia-a-dia -dia só porque estamos na alta competição ou porque estamos em uh, rendimentos muito elevados no que diz respeito ao desporto, mas afinal não, tudo é possível fazer com regra e medida e tu acabaste de estar aqui um exemplo também muito importante de que não é necessário uh, deixarmos de fazer desporto, tudo é possível com toda a medida necessária. Vamos fazer uma viagem de leições que passa pelo Fluvial e termina no Futebol Clube do Porto, que é onde estás atualmente. Sim. Foram, diria eu, 20 anos. Já faz ideia de quantos anos é que isto já levará esta viagem de... Uh,
1: 25. 25
0: 24. anos?
1: 24.
0: Como é que foi esta viagem? Fala-me, no Leixões era uma coisa, numa novidade, era, foi quando tudo começou, depois quando se tornou um bocadinho diferente, o Fluvial apareceu aqui no caminho, fala-me um bocadinho desta transição.
1: Então, no Leixões foi onde tudo começou, Uh, no leixões uh, recordes nacionais em piscina foi onde eu comecei também a fazer águas abertas onde é a minha especialidade hoje em dia e depois a transição entre leixões e fluvial foi porque na altura o Rui Borges que era o treinador recebeu uma proposta uh, melhor e uh, aceitou essa proposta e foi para o fluvial passado um ano fui eu e depois a mudança de fluvial Porto Uh, foi uma decisão na vida e uh, que eu queria mudar, queria experimentar algo novo. É outro treinador, obviamente, e que acaba também por uh, dar frutos. O é o que eu digo, a minha formação no Fluvial, onde eu conquistei o meu sonho olímpico, uhum. é, com uma pessoa que eu gosto muito e admiro, que é o Rui. E no Futebol Clube Porto, aquilo que me faltava, que era um pódio internacional, uhum. que foi o Campeonato da Europa.
0: Hum. Esses Jogos Olímpicos tu trazes gravados na pele Aliás, tu tens mesmo uma tatuagem com os anéis olímpicos Foi um marco muito importante Eu acredito que seja um marco importante para qualquer desportista é Como um mundial de futebol para um futebolista É uns um Jogos Olímpicos para um atleta de todas as competições Como é que foi essa experiência?
1: ah Uma, uma experiência incrível um... 2020? 2020 21 21 Ok <risos> Sim Por causa do ano da pandemia Acho que foi um bocadinho diferente Por exemplo foi Tóquio E Tóquio estava completamente vazio não é? Apesar de haver algumas crianças na rua Com cartazes a desejarem-nos boa sorte Para as nossas competições E que tudo corresse bem e, e tudo mais Mas... E eu até atingir os jogos, foram duas tentativas espalhadas, não é? E, uh, e poder chegar lá e dizer assim, eu consegui, com todo o meu esforço, com a dedicação dos meus pais, da minha família, e é uma forma também de, não é, de mostrar aquilo que eles também fizeram por mim e que eu também fiz diariamente, uma forma de agradecer a eles, à família, como é? Óbvio. Claro. Tudo aquilo que eu fiz, agora... Chegar lá e presenciar aquele momento é algo único todo todo atleta, acho que se calhar mais a nível individual porque dependemos um bocado de nós, não é? Eu costumo dizer assim a brincar, mas que é um bocado se calhar a sério, que é 95% é nosso, 5% é das pessoas que estão à nossa volta, tanto clubes, dirigentes, treinador e o treinador tem um papel fundamental porque é ele que faz o planeamento de todo o programa desportivo. Todas essas pessoas que estão à nossa volta e que nos fazem sentir esse momento. Hum,
0: 2020, 2021, pronto, a classificação não foi aquela se calhar que tu gostarias, mas tudo isto se faz por um caminho e o caminho há de ser Paris 2024. Certo. Que é a próxima fase, a próxima etapa o próximo grande desafio. Como é que se prepara para um segundo uns segundos Jogos Olímpicos, conhecendo já a modalidade dos Jogos e sabendo que, da mesma forma que tu, chegas lá mais forte, há outros que chegam lá mais fortes. Como é que, mentalmente, se prepara para uma, uma iniciativa desta envergadura?
1: É a primeira experiência que estou a ter por tentar, um segundo Jogos Olímpicos, a qualificação por... Uh... Tentar no sentido de, hum, que é uma realização, não era como as primeiras tentativas que falhei, é uma segunda que pode acontecer, não é? Uhum. Uh, mas acho que é uma preparação que tem que ser mental, trabalhada diariamente por profissionais. Uh, não pode, Acho que um desportista não pode dizer uh, só assim, só sou eu mentalmente. Não, acho que tem que haver um psicólogo por trás do desportista, porque há momentos que né, a gente... Uh, Falha, falha no sentido não se sente tão forte psicologicamente, não está tão comprometido e às vezes uh, precisamos desse acompanhamento para sermos constantes. Eu fiz 410 treinos na época passada. Desses 410, quase todos foram os constantes, eu não fiz. Posso ter feito peraí, uns 5 treinos maus uns dois ou três excelentes, mas todo o resto foi constante, porque esse trabalho diário, como psicólogo faz-nos também fazer isso.
0: Há uma receita para isto?
1: Receita? Apoio familiar, uh, nós próprios também estarmos expostos a isso, uh, a motivação não vem dos outros, vem de nós próprios, não vamos estar sempre motivados, é impossível. É a disciplina que nos vai fazer com que diariamente estejamos na piscina. Como as pessoas normais, não é? Nem sempre estamos expostos para ir ao trabalho. É, eu acho que é assim um bocado similar, podemos fazer essa jogada. É, mas é isso, sobretudo a consistência, trabalho, a disciplina, para nós chegarmos ao momento certo e estarmos... Também de mente tranquila
0: hum, Falamos do Porto Agora falamos Sim. da cidade E falamos da, de um sítio que é muito teu O Porto tem um carinho grande por ti Tens esta noção
1: Não. Mas
0: tem Porque na realidade olha para ti Como um, um bom exemplo de alguém que enfim, tu, tu já falaste aí do, do bairro Fontamor que tem muitos problemas sociais, são problemas que têm vindo a ser resolvidos e há vários programas da autarquia também que têm vindo a, a desenvolver ferramentas para retirar os jovens, ou não diria retirar, mas apresentar-lhes outras alternativas para o futuro deles. Tu, nessa altura, também acredito eu que o, o bairro Fontamora não era muito diferente do que é agora, tem os seus problemas e tu conseguiste também, através do desporto, conseguir fazer esta ponte para algo que, se calhar, te puxava para o outro lado. É fundamental existir uma cidade que presta atenção aos seus bairros, mas que, acima de tudo, dá alternativas aos seus jovens para seguirem outras possibilidades.
1: Eu, atualmente, já não estou no, na Fontamora, estou no bairro da Monteira. Bom, ok. Uh, também não é muito diferente uh, Acaba por estar ali à beira da pasteleira uhum. Mas acho que é importante Também os pais terem esse Esse cuidado Como os meus tiveram Para incentivar os filhos ao desporto Lá está, para terem essa via alternativa e a própria Câmara também poder dar-nos este apoio, como nos deram, para nos incentivar a continuar e a termos a oportunidade de poder ir a provas internacionais, a fazer estágios e estarmos nos nós preparados. Num momento decisivo. E acho que hum, é fundamental termos este apoio para podermos continuar.
0: Uhum. Então, se tu não sabes que o Porto gosta de ti, o que é que tu sentes em relação ao Porto? Vamos fazer ao contrário.
1: Ah, eu gosto do Porto. Eu, eu gosto muito da cidade do Porto, não é? Por exemplo, eu sinto carinho por. Uh, por exemplo, quando eu mudei para o bairro da Monteira, não sabiam quem eu era. Quando fui aos Jogos, olha a Angélica. Quando fui a Dragão Douro, ah, oh, é filha da Dona Laura. E eu assim, olha, conhecem-me, é claro que a gente sente esse carinho, não é como a dimensão, como é, por exemplo, o jogador de futebol que aparece na rua, mas há certas pessoas que olham e sabem que nós somos e eu digo assim, foi o meu trabalho ou aquilo que eu faço diariamente é reconhecido e as pessoas reconhecem-me na rua e eu sinto esse carinho.
0: de alta competição. Um podcast da Ágora. Cultura e Desporto do Porto.